0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 36 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y una semana más nos encontramos para continuar hablando del universo Avatar. Y en esta ocasión con un tema muy en concreto para tratar, que es la gran pregunta que les dejé, Ang o Kova. Y de primeras quiero decir que si sí, no me sale pronunciar el nombre del Avatar Kova. Seguramente están oyendo... Copa. Y bueno, quienes ya me siguen en YouTube o donde sea, eh, ya saben que es por pronunciación, o sea, yo cada vez que intento decir copa, eh, pues lo, lo maquino, por así decirlo, en mi boca, con mis dientes, con mi lengua, como debe ser, pero bueno, en la, eh, en la pronunciación es lo que falla y bueno, así es. No hay nada que hacerle, así que cada vez que escuchen eh, en este podcast o en todos que digo Koba, estoy diciendo Koba. ¿Por qué no digo Koba directamente? Pues porque no. Podría decir Cora de hecho, pero no sé, me da muy a Cora no sé, no, no me convence. Prefiero decir Koba y que se escuche Koba a decir Cora porque no, no me gusta. Así que bueno, eh, me pasa por ejemplo, bueno, de hecho con Bavik eh, digo Barik. Eh, pero bueno, es otro, es otro personaje. En fin, eh, hoy vamos a hablar, bueno, voy a hablar de, de este tema, Ang Okova. Y lo que quería para este episodio, y les comenté en el anterior, es que quiero eh, hacerlos participar a ustedes. Y, y para eso compartí la consigna de este episodio en Instagram, en YouTube y en Twitter. Y yo la compartí en tantas plataformas, en, todas mis, en todos mis medios, menos TikTok, porque, bueno, la verdad no me interesa lo que tengan que decir la gente de TikTok, eh, medio que entienden lo que sea, así que no les voy a preguntar algo tan polémico, porque, bueno, capaz pongo sin faltas de respeto y lo primero que va a ver va a ser eso, así que lo evito totalmente. Y, bueno, quise impulsar esta consigna en varias plataformas porque quería que ustedes participen eh, y estaba tipo ojalá que participen porque quiero ver eh, lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan y tengo más de 50 comentarios para leer, o sea, 50 de ustedes, 50 personas se tomaron la molestia de comentarme sobre el tema para participar del podcast que capaz después los 50 no van a escuchar el podcast, puede ser. Pero bueno, igualmente estoy muy feliz y desde ya les agradezco por la gran participación. Eh, me pasó, por ejemplo, no es la primera vez que me pasa que mucha gente participa en algo. Me pasó en un preguntas y respuestas que hice hace un par de meses en el canal de YouTube. Que me hicieron como... Bueno, realmente había 20, pro... 20 personas que habían hecho preguntas y varias habían hecho eh, muchas preguntas, así que había como 50 o 60 preguntas. Pero bueno, esa fue la primera vez que me pasó que había bastante participación y fue tipo, uh, yo quería hacer un video de 5 o 10 minutos, qué sé yo, y terminé haciendo un video de media hora porque es que les quería contestar a todos eh, por, porque me parece lo mínimo que puedo hacer después de que cada uno haya, se haya tomado la molestia de, 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 de participar, ¿no? así que bueno les estoy muy agradecido porque, porque participan y bueno eh, hay varios comentarios en YouTube y eh, también en instagram, en Twitter son un poquito más tímidos según pude ver porque bueno hay cero comentarios ahí. Bueno ahora me voy a fijar de nuevo pero la última vez que me fijé había cero comentarios. Y bueno, antes de, de pasar a sus comentarios y ver... Ya estuve viendo un poquito en, en las cuando me llegaban notificaciones o así. Estuve viendo un poquito lo que comentaron. Eh, y, hay, y hay comentarios muy interesantes. Pero antes de eso quiero, quiero dar un poco mi, mi opinión, mi perspectiva sobre el tema. Eh, creo que ya todos saben, o bueno, quien me siga en YouTube sabe que mi avatar favorita es Cova. Eh, la puse número uno en mi top de avatares, en el análisis de personaje que le hice también le eché bastantes flores, de hecho la subtitulé como una leyenda a la altura porque bueno su serie se llama La leyenda de Kofa y eh, bueno nos cuentan su leyenda o su leyenda de origen, por así decirlo, porque son sus primeros 3-4 años. Y, y bueno, a mí es un personaje que me gusta mucho, que, que me fascina, que con el que me siento muy identificado con esto de que, que es muy humano de hecho el, el caerse y levantarse, caerse y levantarse una y otra vez y, y, y cometer errores y, y hacer cualquier cosa y aprender y superarlo y, y me parece un personaje muy complejo, muy interesante también por otro lado a, además de eso que tiene más que ver con, con cómo está escrito me, par me parece que ella como personaje es muy graciosa es muy es muy carismática eh, a mí personalmente la, la, la cova del libro 1 me fascina eh, porque es que, es que me parece muy adolescente muy, muy bebelde muy antisistema pero al mismo tiempo queriendo ayudar al sistema me parece una heroína con unas capas muy interesantes eh, la cova del libro 2 también me gusta mucho por eso porque la engañan básicamente eh, así que también me gusta mucho. Eh, y bueno, después va decreciendo un poco, pero bueno, so, se, se enfrenta a distintas cosas, a un trauma. Entonces, eh, o sea, en general el personaje me gusta mucho. No voy a hablar de ella en los cómics porque me parece que ahí eh, la abuinaron bastante. Eh, pero bueno, ya, ya hablaremos en otra ocasión de los cómics. Ya he hablado en el pasado de, de las dos trilogías, pero creo que ahora que tengo este nuevo modelo de hablar libremente y y que probablemente o sea y que probablemente que los estoy haciendo interactuar conmigo eh, seguramente en el futuro vamos a volver a tocar eh, temas que ya hemos tocado en el pasado como pueden ser eh, los cómics y bueno en general Copa es mi favorita pero no puedo ignorar a Ang porque es que Ang es mi infancia Ang es eh, básicamente es la serie animada con la, que, con la que crecí o sea yo siempre digo que yo tengo 22 años ahora, pero yo crecí viendo Ang Yo tenía 6, 7 años y me acuerdo que lo miraba por, por Nickelodeon acá en Argentina. Y o sea, yo me crié viendo Avatar, además de otras series como, qué sé yo, eh, Jake Long, eh, Los Sustitutos, bueno, todas las series de Disney Channel... Tipo Buena Suerte Charlie Hannah Montana, Los Hechiceros, The Worldly Place, Saki Cody... Bueno, además de todas esas... Pero Avatar eh, fue eh, mi serie principal... De hecho, hasta en la escuela... Eh, yo era el típico chico tímido, qué sé yo que no hablaba nunca... Pero igualmente en la escuela todos sabían que yo era el chico que veía Avatar... <ríe> Entonces Avatar siempre me marcó mucho... Y de hecho, cuando tenía 11 años, en 2013... Abrí mi página, Avatar El Legado, pero bueno, ya tengo un podcast hablando de Legado Avatar, el 33, de hecho hace poquito. Así que bueno, no me voy a extender mucho en eso, pero era para eh, explicar un poco que Ang, a pesar de que Kova es mi favorita, Ang lo tengo en un muy profundo aprecio, me parece un personaje también muy complejo, muy interesante, eh, muy épico. La verdad es que me gustan mucho los dos. Eh, si tuviera que elegir, creo que esto le pasa a muchos, de hecho lo vi bastante en los comentarios, si tuviera que elegir por serie, probablemente me quedaría más con, con la serie de ang porque bueno, es mi infancia, tiene una historia también mucho más vedonda eh, y tal, y me quedaría con Avatar la leyenda de ang eh, pero si, si tuviera que elegir un personaje me quedaría con Kova porque me gusta mucho más eh, su viaje y bueno, no voy a comentar más cosas porque me pondría a decir eh, cosas que voy a probablemente leer en los comentarios pero bueno, quería dejar como apertura que bueno los dos personajes me gustan muchísimo y a los dos les tengo un muy profundo cariño y obviamente, a Clara aunque yo lo había hecho en, en la consigna que les dejé que todo esto es por diversión, por crear contenido y por interactuar con ustedes. En ningún momento de este podcast estoy buscando hacer menos o más a ninguno de los dos. Obviamente todo esto es subjetivo, tanto lo que yo digo como lo que ustedes me comentaron. Eh, así que que nadie se ofenda, que nadie me, me trate de, de que me estoy quejando de cierto personaje, porque bueno, eso pasó en TikTok, que entendieron cualquier cosa, pero bueno... Eh, que se queden en TikTok pensando lo que se les cante. Yo estoy tranquilo acá en Spotify, eh, hablándoles a ustedes. Y bueno, eh, creo que ya de lleno me voy a tirar, ya llevo unos buenos 10 minutitos aproximadamente hablando yo solo. Creo que es buena hora para empezar eh, con los comentarios de YouTube. Eh, hay bastantes en la publicación que hice, eh, hay 38 comentarios, a ver, voy a ordenar esto por eh, más recientes primero, cosa que me voy al fondo y empiezo por los que comentaron primero, ¿no? Para, para ser justos, ¿no? Así que bueno, eh, yo voy a decir los usuarios, supongo que no hay problema con eso porque... Eh, bueno, de hecho ahora uh, no aparecen los nombres, sino que aparecen los usuarios, eh, así que hay algunos un poco complicados, pero bueno. Yo voy a decir sus usuarios porque, bueno, están los comentarios, cualquiera puede ir y... Y leerlos no, no es ningún secreto de estado. Así que voy a empezar con el primero que, di que es del usuario o la usuario. Eh, Yacen Yacencios Requejo que dice Copa. Me queda más adolescencia que niñas. Fue concisa o conciso. Eh, creo que sí, conciso, perdón. Eh, elige a Copa porque eh, es más adolescente que niño. <ríe> Así que bueno. Le voy a marcar un corazón a cada. Si escuchan los clics es que yo básicamente estoy eh, explorando el, el canal de YouTube y leyendo los comentarios y marcándoles corazones. Así que bueno, eh, sigo con el próximo que es Castalia Fieres. Castalia Fieres que dice Ang pero por su serie. Kova tiene ideas muy interesantes y su propio desarrollo es muy innovador pero todo lo que metieron daba para una serie mucho más larga y coincido totalmente, hay muchos conceptos en la leyenda de Kova que daban para mucho más, no solo los villanos sino también eh, algunos personajes como como los, eh, los amigos de la protagonista, Mako, Bolinja, y eh, creo que les falta mucho tiempo en pantalla, no, no creo que eso ya es, eso se haya resuelto, perdón, eso se hubiera resuelto quitándole tiempo a otros, por ejemplo, algunos dirían que, bueno, capaz eh, Bolín tendría un mejor desarrollo en el libro 2 si no hubiéramos tenido tanto de Barrick, de Julie, de qué sé yo, de Desnayesca, eh, o qué sé yo, en el libro 4 en vez de tanto de los Beifong que metan una nueva trama de Asami, bueno, Asami tiene una trama que es la de con el padre, ¿no? Pero, por ejemplo... Bueno, O sea, todos tienen su tiempo O sea, Marco está con Gu Bolin está con, con Barik Con Opal eh, Capaz no es suficiente Lo cual eh, cre Creo que podría ser una Creo que, ¿sabe ¿sabes algo que pasó? Me pasó mucho con, no quiero hablar mucho Del equipo de Cova porque Ya en el futuro voy a hacer obviamente un Gang versus Crew Un podcast específico en eso Aunque ya tengo un video en, en el canal sobre la crew pero algo rápido que quiero comentar sobre Mako, Bolín y Asami en el libro 4 o bueno en general en la serie es que no les faltan episodios que estén centrados en ellos y cuando los tienen como puede ser en el libro 2 que Asami tiene un episodio semi centrado en ella que es Operación Encubierta que nos cuentan un poco sobre todas sus complicaciones empresariales con los criminales etc bueno lo hicieron ahí pero bueno, salió mal eh, pero creo que lo que nos falta lo, lo que nos faltó con Mako Bolin y Asami es episodios totalmente centrados en ellos donde los veamos progresar eh, como personajes protagonistas que tengan el protagonismo que es lo que pasó en la serie original con Katara, por ejemplo, que tuvo la Dama Pintada o Soka, que tuvo el Maestro de Sokka o Toph, que tuvo la Fugitiva eh, pero bueno, lo quería mencionar rápidamente ya en el futuro vamos a hacer un podcast hablando más extendidamente de eso pero bueno, Castalia comentaba lo que yo había comentado hace un momento que es que en serie nos quedamos con Ang y con personaje eh, nos quedaríamos más con Kova eh, después Sofía abajo le comentó te refieres a la serie o al personaje en sí y Evan le sumó si sí, yo quería ver más de Ciudad República, quería ver cómo es una ciudad multicultural donde conviven muchos maestros distintos. Acá estaban comentando un poco lo que capaz le faltó a la leyenda de Copa. Eh, espero que muchos no se hayan ido mucho por ese lado de analizar mucho Atla versus Tloc. Tloc. Eh, porque bueno, la, la idea es hablar mm, de los personajes en sí. Sigo con el próximo usuario que es de Fernando. Fernando que dice, Koba enfrentó mayores vetos y tuvo más crecimiento, que sublime ver que temporada, tem ah, temporada a temporada iba perdiendo todo y como al principio del libro 4 estaba destruida. Ang tenía más carisma y sabiduría. Exacto, o sea, Koba tiene la ventaja del guión, que tiene mucho más crecimiento, le, le meten tantos desafíos y tantas caídas, que tenemos muchas más oportunidades de verla enfrentarse a muchos tipos de conflictos a muchos tipos de personas y muchos tipos de, de problemas personales eh, que, que que la podemos ver más desarrollada que ang que eh, capaz tenía una historia más lineal y por ejemplo ang eh, bueno al principio de la, serie de, de la serie tiene el tema del genocidio pero se trata muy por encima después en el libro 2 tiene el tema de APA que la verdad eso está bastante bien hecho pero después por ejemplo en el libro 3 permanece casi que bueno obviamente tiene todo el tema de, de las pesadillas de, de la invasión un poquito ahí pero bueno obviamente tenemos un episodio para Toph uno para Katara, uno para Sokka eh, tenemos eh, el episodio doble de Zuko y Soka. Después, el episodio en el, que, en el que Katara va tras el asesino de su madre. Y en todos esos episodios, Ang está en un segundo plano. Eh, y, y no es hasta el final, hasta los episodios finales, donde se le da un conflicto de verdad: que es este de si mata o no a Osai. Entonces, eh, Koba sí que tuvo más espacio para, para crecer. Y obviamente, el crecimiento involucra. Eh, enfrentarse a, a, a problemas, a obstáculos y en cambio Ang no quiero decir que lo tuvo más simple porque obviamente tuvo sus complicaciones, el genocidio, APA eh, su, su propia ideología como un de aire obviamente tuvo eh, obstáculos muy grandes pero sí es cierto que a nivel general, a nivel guión eh, no estuvo todo el tiempo en el foco de los ataques por así decirlo Así que, pero eh, como dice Fernando, Ang tenía más carisma y sabiduría, y capaz eso lo ayudó en, a enganchar más con el público. Kova era más eh, bravucón al principio, era muy egoísta, que obviamente todo eso después lo eliminó de su, de su personalidad. Para el final del libro 4, para el final de su serie, era un personaje mucho más eh, comprensivo, compasivo, etc. Aunque, bueno, muchos no eligen ver eso, pero bueno, ese es otro tema. Eh, paso al siguiente comentario, que de hecho es de Jacencio, que ya había comentado antes, que, dice que amplió, parece su opinión, y dice: Copa, su elección es Copa, entre Anki y Copa elige a Copa, y dice. En la primera temporada la mayoría la considera insoportable, yo recuerdo que cuando Tenzin le dijo que no podía ir a Ciudad de Pública, ella, ella primero intentó dialogar y llegar a un acuerdo. En la segunda temporada la mayoría considera que involucionó, yo también. En la tercera temporada la mayoría la quiere por seguir con Tenzin y ayudar a sus amigos, yo recuerdo que ella y los demás querían reunir a desconocidos para ser maestros aire sin pensar en que estos desconocidos tenían vidas. En la cuarta temporada la mayoría la quiere por el arco plagiado de Zuko, hasta el título del episodio es el mismo, bueno eso es medio polémico. Yo recuerdo que ella fue egoísta, solo pensaba en curarse y ya curada quiso detener a Kubira, no pudo e iba a dejar al resto del mundo en sus manos con tal de salvar solo Ciudad República. Y los cómics, bueno vamos de mal en peor. Bueno parece que Jacencio no no es que eligió a Koba sino que estaba sino que dijo Koba al principio y se dedicó a criticarla. Eh, y bueno, la verdad es que me, Obviamente estoy en desacuerdo en varias cosas Por ejemplo eh, Bueno, lo de la primera temporada No está tan mal Lo de la segunda temporada la, la que involuciona Para mí evoluciona bastante En el final, en el episodio final Pero bueno eh, la tercera temporada la mayoría la quiere por seguir con Tenzin. Yo recuerdo que ella quería reunir a desconocidos. Eso me parece un poco X porque, o sea, ellos estaban reclutando y muchos los rechazaron. O sea, eh, recordemos que, que los que finalmente se unen a la Nueva Nación del Aire eran personas que si volvían a Basin C eh, sabían que eh, su propio gobierno los iba a volver a tomar como prisioneros. Eh, para un ejército clandestino. Entonces, esas personas. No es que fueron obligadas por Kova a irse de su ciudad, abandonar a sus familias. y eh, unirse a. qué sé yo, una secta religiosa. No. O sea, ellos tomaron la decisión de unirse a Kova y a Tenzin. Eh, porque se dieron cuenta de que en su hogar. no los estaban tratando bien. y de que no podían volver. Obviamente está todo este tema de. Eh, bueno, dejaron familias. que de hecho en el episodio 7. Eh, cuando Tenzin los está entrenando ellos dicen, maestro Tenzin ¿cuándo vamos a poder visitar a nuestras familias? y o sea, esa parte es comprensible pero o sea, nadie los estaba deteniendo contra su voluntad o sea, ellos podían irse cuando, cuando quisieran, pero o sea si bien ellos podían irse cuando quisieran ellos no se fueron o sea, capaz estaban se cansaron de cómo Tenzin los entrenaba o, o, o tal, pero ellos nunca grabaron sus cosas y se volvieron a basin porque sabían que, que, o sea, porque ya habían decidido formar parte de la nueva nación del aire tras el destrato tremendo que les había ocasionado su gobierno entonces en esa parte no estoy de acuerdo creo que tu, tu comentario eso de que querían reunir a desconocidos sin pensar en estos eh, me parece un, un comentario muy muy genérico y muy muy poco profundizado después lo último que decir decís de la cuarta temporada de que su arco está plagiado al de Zuko incluido el título del episodio yo lo veo más como un homenaje y como una cuestión de que a ver, recordemos que eh, los creadores de, de la leyenda de Copa son los mismos que la leyenda de Ang, o sea que se estarían plagiando a sí mismos, lo cual no creo eh, que valga eh, y, y eso de que Solamente pensaba en curarse a sí misma. Eso me parece muy. No, no, me, no me gusta cómo lo tomas a eso porque. O sea, Kova se quería curar. De hecho, Kova eh, en el episodio 3, cuando está con Toph, eh, Dice, le dice a Toff: Me tengo que curar porque tengo que volver con el mundo porque el mundo me necesita. Y Toff le dice: El mundo no te necesita, déjate de joder. Y, y Kova le dice: ¿Pero, ¿Pero qué decís? Entonces todo lo que dice todos estos años no sirvió para nada. O sea, literalmente detuve, eh, detuve que haya 10.000 años de oscuridad. ¿Cómo que eso no sirvió para nada? Eh, y, a, y ahí Toph no le, no, no le debate eso. Eh, solamente le, le dice que, eh, si bien detiene un malo, va a aparecer otro malo. Y o sea, eso es un poco es un poco lo que diría un viejo gruñón, que es lo que es Toph en ese momento. Eh, Toph está lejos de ser... Una persona sabia como lo era, por ejemplo, Airo, no está tan, tan, iluminado en es, tan iluminada en ese aspecto. Top simplemente dice, eh, los nombres cambian, pero las calles siguen siendo lo mismo. Y esa es un, un, una opinión muy gruñona y muy negativa de ver, de una, una forma muy negativa de ver la vida. Eh, así, y, y de hecho, copa después, cuando llegan los niños y les dicen, eh, ellos le dicen, que Kubira tomó el control, que no lo quiere devolver, que, que la necesitan. Kova se decide a curarse para después ir a detener a Kubira. Porque entiende que eh, si bien los malos van a seguir apareciendo, ella como el avatar, tiene el deber de, de detenerlos. Y, y sí, capaz después se muera eh, como avatar y surja un próximo avatar y vayan a ver más enemigos. Y va a pasar... Eh, como le pasó a Ang, como le pasó a Boku, a Kiyoshi, a Kuro, a Yangsheng. Pero ella tiene que hacerlo. Entonces, no estoy de acuerdo con esto que decís de que solo pensaba en curarse. Eh, no, no estoy de acuerdo. Lo de lo, Los cómics que van de mal a peor, sí, bastante de acuerdo, la verdad. Porque, en fin, pero bueno, corazón igual. <ríe> eh, 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 gracias, Jacencio, por tu comentario. El siguiente comentario es de Luis Fa eh, Quiero dejar claro que esto no es un podcast para defender a Kova. Eh, mientras hablaba un poco. sentí un poco eso. Si ahora se ponen a criticar a Ang sin razón, eh, también obviamente voy a, voy a defenderlo. Y la idea es eh, hablar de los dos personajes. Así que bueno, sigo con el comentario de Luis Falcon o Falcón, que dice Ambos me gustan, pero sí tengo favoritismo por Ang. Ok, cortito, conciso, bien. Seguimos con Janit no Jani de Dragon que dice desde el principio vi a alguien con carácter, ganas de ayudar, fuerza, pero con pequeños defectos, así como esa actitud la hacía ver a alguien impulsiva o que trataba mal a los que estaban a su alrededor, pero vimos cómo alrededor de las temporadas se iba desarrollando como personaje, así como los personajes a su alrededor, es una pena que la despreciaran tanto o que los temas amorosos en ciertos puntos abuinen la trama, así como el descenso de grandes personajes que pasaron de los mejores a los más olvidables. Por otro lado, yo creo que es una serie digna de aplaudir y que puedo ver mil veces sin aburrirme. Eh, coincido totalmente con lo que decís, el tema amoroso obviamente fue uno de los grandes puntos negativos de la serie. Y también esto de que grandes personajes del principio como Tenzin, Lin y Jinora en la tercera y cuarta... Bueno, no en la tercera no. Bueno, sí, en la tercera, por ejemplo... El bueno, no. No, en la tercera Tenzin, Lin y Jinora tienen bastante centralidad, de hecho... Pero sí, en la cuarta temporada, Tenzin, Lini y Jonora, justamente los tres, eh, son casi que dejados al fondo. Y, y, y la verdad es que eso me pareció... O sea, de hecho se ve en los análisis de personajes que hice de cada uno, incluida Kaya por ejemplo. Eh, Bumi también, que, son, que fueron grandes personajes en los primeros tres libros. Y en el cuarto libro los dejaron totalmente tirados y la verdad es que esa parte a mí no me gustó nada. Así que coincido totalmente... Eh, acá le comentan abajo, al fin alguien que comprendió y vio la serie entera y no critica por ver las dos primeras temporadas Claro, eh, que eso es muy común, que se critique Ah, yo me vi el primer capítulo, Kofa es un egoísta Y bueno, ¿pero te viste la, las otras cuatro temporadas? ¿Cómo evolucionó? Eh, no, no, aguante Ang, y psh, tómatela Y después Sofía le comenta, y es que es admirable que aún con todas las trabas que Nickelodeon le puso a la serie Los creadores pudieron sacarla adelante Uh, uh, Kovasami, bueno acá to tocan temas más eh, tocan temas más relacionados a la serie el Kovasami y tal que no vamos a cubrir en este podcast. De hecho les adelanto que el próximo podcast va a tratar un poco de eso, aunque ya les voy a comentar más en el final del episodio. Eh, pero bueno, hoy estamos más con Angie Kovas, así que esperemos que haber algún comentario más más centrado en eso, ¿no? Eh, sigo con Miraculum Díaz, Miraculum Díaz. Que dice, creo que ambos en distintos aspectos, Ang por su serie, para mí Suko y Katara tienen un mejor desarrollo que Ang, coincido, y Koa va bueno por ella, su desarrollo de personajes secundarios es o venda, pero su trama y su desarrollo son mucho mejores que los de Ang. Bueno, sí, la verdad es que, es que coincido, coincido, en lo primero coincido que Suko y Katara para mí eclipsan bastante Ang en la serie original, eh... En especial Katara en el libro 3 y Zuko en el libro 2 lo eclipsan bastante, aunque bueno, aunque tiene todo lo de, lo de APA, ¿no? Que es bastante importante para la segunda temporada. Y sobre que los secundarios tienen mal desarrollo en la leyenda de Copa, también coincido, si bien obviamente hay excepciones como como Tenzin, Gino lin y tal. Eh, siguiente comentario es de... Voy rápido porque son 50 y, y no quiero estar acá 3 horas. Eh, el siguiente comentario es de... Eh, hi Everyone está en inglés a menos que se llame Ieverione pero no creo que dice el pelón siempre estará en mi corazón como parte importante de mi infancia totalmente eh, Chacho dice Ang porque ah, Ang por soca totalmente válido totalmente válido preferir a Ang porque tiene a Soka al lado eh, Andrés comenta Ang tiene ese, ese crecimiento de un niño ingenuo que sale al mundo y el mundo lo cambia y lo hace más maduro. Sí, es lo que comentaba la semana pasada que les decía de que de, que de, de Ang es eh, eh, un humano que se tiene que convertir en avatar y Cofa un avatar que se tiene que convertir en humano. Eh, es mucho eso con Ang. Eh, eh, ahora voy a comentar un poco más de Ang. Tengo algunas ideas ya, pero voy a leer algunos comentarios más antes eh, que, que abordan a Ang. Eh, pero sí, Ángel es muy muy ese personaje, es muy un chico muy inocente, muy cuidado, que siempre, bueno, lo vimos que eh, en su infancia estuvo siempre bajo el ala protectora del monje Yatzo y es apenas eh, 100 años después de estar congelado que sale, no es que sale a un mundo más o menos, sino que sale a un mundo... Muy crudo, muy violento muy Que básicamente lo está persiguiendo Para matarlo O secuestrarlo por lo menos eh, Y la verdad es que es un es un ¿Cómo se diría? Un Contra... No, contratiempo no Es como que un cambio de, de Clima absoluto para él Siguiente comentario dice eh, Lord of the Otters Dice The Otters que otros, ah, de hecho tiene un icono de, 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 de un Otter, que ahora no me sale lo que es, es un Castor, ¿no? Creo, o una Nutria. Eh, que dice: Creo que Ang, por un tema de nostalgia, si es por personaje, creo que están más o menos a la par, ya que aunque la serie de Kova es un poco peor, el desarrollo de Kova sigue siendo muy bueno. Ok, se mantiene el, el, esa opinión de que Ang, por su serie, Kova, por ella misma. Tenemos el siguiente comentario que es un poco más largo que es de Arianeitor Butera que comenta Cova sin duda. Ang siempre me cayó bien pero simplemente conecté con Cova mucho más. No me gusta cuando tratan a Ang como el héroe perfecto, de hecho tiene sus defectos de personaje, lo cual es algo bueno para su, para su desarrollo. Dicho eso, dicho eso, algo que siempre me dejó una espina, es que el camino de Atlas se acomodara siempre para que él no tuviera que verse obligado a cambiar sus principios y perspectivas. Puedo explicarme dando el mejor ejemplo de cómo se negó a acabar con la vida de Osai cuando hacerlo era importante para salvar el mundo, para mí, la habilidad de León Tortuga le quitó muchísimo peso al dilema y, y, es, y por eso, para mí, el personaje de Ang pudo ser mucho más interesante. Muy bien, ¿eh? gracias a René por sumar un poco de crítica a Ang, porque por el momento todos estaban diciendo eh, básicamente de que Ang, la nostalgia, lo queremos, etc. Gracias por añadir ese, ese, esa crítica a Ang, eh, que es cierto en el, en el sentido de que, o sea, todos ya aceptamos que todo el tema del león tortuga y tal fue, fue natural para la serie, porque qué sé yo, porque antes te mencionan... Bueno, de hecho, aparece el león tortuga en estatuas, aparece en, en un pergamino de la biblioteca, eh, y también te hablan en toda la serie de la energía, del chi. Eh, entonces, cuando te presentan el tema de quitar poderes, eh, con energía control, te lo crees. Eh, y por eso no es muy considerado un deus ex machina, eh, aunque para mí la piedrita del destino que le golpea la espalda a Ang es el deus ex machina absoluto. Pero bueno, eh, eh, es cierto, eh, coincido en esto que decís de que eh, la, si bien es muy natural eh, este elemento eh, argumental de la energía control que le permite quitarle los poderes a Osai en vez de tener que matarlo, eh, si bien es natural y está bien bien escrito todo eso sí que es cierto que le quitó peso al dilema, este dilema tan interesante que tenía Ang y que de hecho marca a muchos personajes eh, en, en, en la cultura popular, como pueden ser Batman eh, o Superman. Matás o no a tu enemigo, yo soy de los que cree que no, que, que no lo matás. Eh, aunque sea el peor de la historia, vos no lo matás porque es, es el típico enigma, o no sé cómo se dice, de... Cuando matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo sigue siendo el mismo. Eh, y bueno, ahí te podrían retrucar con... Bueno, pero ¿y si mato a dos asesinos? En fin. Eh, es un tema muy interesante para tratar. Eh, pero sí que coincido con lo que decís de que... De que si bien está bien hecho y lo acepto y todo eso... Eh, sí que le puede quitar peso al dilema como que... Como que parece como que se lo dejaron... Le dejaron el camino allanado para que respete su, su ideología... Y también es un tema muy interesante en el, en el aspecto del mundo Avatar. Que Ang le quita los poderes a Ozai Pero algo que me gusta que hacen en los cómics. En desequilibrio específicamente. Que nos dejan claro que... Y bueno, que de hecho también hacen después en el libro 1. Bueno, primero de hecho lo hacen en el libro 1 de la leyenda de Kova. Y después, años después, lo hicieron en desequilibrio. Que es que nos dicen que... Sí, o sea, no matas a esa persona. Pero le quitas sus poderes. Y eso, eso es una forma de violencia, porque le estás quitando una parte de sí mismo. Y, y vemos en Avatar que el control de los elementos para los maestros es una parte fundamental de ellos. Es como es como que, no sé, es algo que los identifica, que los vuelve lo que son, les da personalidad. Eh, es Por compararlo con algo de, de nuestro mundo, qué sé yo, el, el color de piel... O, ...o la orientación sexual... ...o sea, es algo con lo que naces, ...que te identifica... Que, co, que ...con lo que podés... ...llegar a sentir orgullo... ...porque, qué sé yo, sentís orgullo de ser blanco... ...sentís orgullo de ser negro... ...sentís orgullo de ser gay o lo que sea... ...y, y te lo quitan de pronto... ...y ya no sos eso... ...ya no sos un maestro agua... ya ya no ...y, y también el, 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 el enlace cultural... ...que existe entre los elementos... ...y las naciones... ...porque, o sea, el agua control... Eh, está muy ligada a, a la tribu Agua. Y, y o sea, de pronto como que te sentís desconectado de, 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 de tu gente, de tu cultura, de, de tus orígenes. Así que no es eh, la salida fácil. No es, ok, no lo mato, solamente le quito los poderes. Literalmente destruís a la persona porque como vemos a Osai. Pasó de ser un dios todopoderoso impulsado por el cometa de Sosin. A ser un Tipo básicamente muerto en vida que babea en el suelo como si fuera un bebé y o sea a Ang eso no le dio nada de pena, eh, hubiera sentido pena y se hubiera destruido a sí mismo espiritualmente si lo hubiera matado, pero, pero no le importó dejarlo ahí babeando en el piso. Eh, y o sea, esa es otra forma o sea, técnicamente le quitó la vida si bien obviamente después en los cómics vemos que Osai recuperó mucha confianza en sí mismo y maltrata a Zuko a Ursa también se atreve al ser de la voz y, y a tratar, a despreciarla eh, si bien obviamente eh, recuperó un poco eso pero por ejemplo, imagínate sacarle eh, su fuego control a Azula o sacarle su tierra control a Tov o sea, le sacas su tierra control a Tov y literalmente la matas en vida porque es que ella hasta ve con, con su poder. O sea, ella literalmente enlazó tanto su poder a su incapacidad que le sacas Lativa Control, Lativa Control y Top preferiría morirse seguramente. Eh, no podría soportarlo. Entonces, obviamente es, es, es un tema muy complejo que... Bueno, de hecho lo vimos en, en el Avatar Kova que que ella estaba tan tan encariñada y tan confiada con sus poderes que cuando Amon le quita los poderes eh, ella no se siente digna de, de nada no se siente digna, di, dice ya no soy el avatar y vos te podés ir le dice a Mako o sea, no se siente digna del amor de Mako no se siente digna de vivir y, y para mí es una escena muy fuerte en el acantilado cuando parece que es como que un, un atento de suicidio indirecto eh, que está en el borde del abismo literalmente lo, lo representan como tal, entonces es un tema que no que, que esto de, bueno, te quito los poderes entonces no te mato, entonces yo me quedo con mi conciencia tranquila, es un poco eh, hipócrita de parte de Aang eh, que, que no se trata muy a menudo porque se dice, ah bueno, no lo mató, le quitó los poderes nomás, su conciencia se quedó tranquila conservó la, la ideología de su gente, etcétera, pero realmente la conservó porque, o sea, eh, lo que los nómadas aire eh, eh, profesaban no era eh, No hay que matar a nadie Lo que ellos profesaban era Toda vida es sagrada y, y la vida no se termina solamente cuando te morís La vida se puede terminar cuando perdés tus poderes O cuando te quedás sin poder caminar O cuando te, te quedás eh, sin, sin tu ser más querido Entonces hay muchas formas de, de, de perder la vida e incluso seguir respirando eh, y, sí, y sí coincido con lo que decís que, que le quitó mucho peso a, a ese dilema tan, tan intenso que nos habían presentado en el final de la serie pero repito de nuevo está bien construido, es lógico con, con la fantasía del mundo avatar y demás, pero bueno gracias por agregar más eh, debate a Ang eh, porque por el momento venía siendo todo muy... Ay, te queremos sangre, muy nostálgico el pelón, bla bla bla... Y o sea, está bien eso, pero... Eh, me, me gustó que, que le agregues más picante a, al personaje... Eh, y eso, pero tu comentario... El comentario de Ariane Hitor Butera continúa diciendo... En la leyenda de Kova pasa diferente con Kova... Aquí no siento que el mundo se adapte a ella... Desde el inicio se nos deja claro que ella es quien debe adaptarse al mundo... La serie la fue rompiendo, fragmentando lo que ella era o creía ser, teniendo que cambiar sus perspectivas y visiones sobre sí misma y el mundo. Sí, podemos ver a un Unang diferente al final de su serie, pero es un cambio mínimo si la comparamos al cambio que Kova, que Kova tuvo desde su primera aparición a la última. Ninguno de los dos perdió su esencia, pero sí que el camino por el que fueron llevados hace la, dif llevados hace la diferencia. Eh, también coincido, o sea, coincido en que obviamente todo eso que, que decís de que Kova se enfrentó a un mundo muchísimo más... O sea, esto se presta a la confusión. Kova se enfrentó mucho más hostil, oh, perdón, a un mundo mucho más hostil que Ang. Se puede prestar a la confusión porque es que Ang se enfrentó a un mundo muy hostil. O sea, era un nenito de 12 años que de pronto se enteró que toda su gente había muerto. Eh, que se quedó solito en el mundo, solamente con, con su bisonte, con sus amigos, y, y tenía que escapar del mundo porque todos lo querían secuestrar, matar, vender, eh, por, los piratas, por ejemplo. Eh, y o sea, él, él había crecido, nacido y, y, y tal, en un templo aire, con los bisontes volando alrededor, los nenitos jugando, y de pronto cambió este mundo frío, en guerra, en conflictos, eh, y o sea, es un mundo muy hostil al que se enfrentó pero sí que la historia al estar tan lineal eh, como que lo fue favoreciendo en cierto sentido, por esto que les decía antes de que capaz en un episodio Ang se quedaba de fondo mientras era turno de ver cómo le iba a Katara cómo le iba a Sokka y a Zuko en la prisión, cómo le iba a Toph estafando gente y Ang era de el fondo eh, entonces eh, Creo que la principal diferencia con Anki y Kofa no es eh, la personalidad que tienen, que obviamente son personas muy diferentes entre sí, sino el cómo fueron escritos, eh, el, cómo, el cómo se los planteó en el mundo Avatar. Eh, y obviamente desde ahí cada uno puede tener su, sus favoritos, su favorito, ¿no? Sigo con el comentario de Arianator Butera porque dice... Otro tema es que me es bastante más fácil identificarme con Kova, siento que le dieron ese, ese trasfondo mucho más humano con cualidades, pero sobre todo defectos que nosotros como personas podemos comprender y quizá mucho del hate hacia ella es por el efecto sombra, no nos gusta ver nuestros propios defectos y por eso el rechazo problemas con los que todos alguna vez lidiamos a nuestra manera, y Kova en realidad es una inspiración constante y un ejemplo. En resumen, personalmente prefiero y siempre preferiré la leyenda de Kova por ser una historia que se aleja más del camino del héroe para darnos una leyenda fascinante no lineal bien contada. Y me quedo con Kova por ser una protagonista que llevaron fielmente por su propio camino sin importar nada ni nadie. Tiene este algo especial que es que se enfrenta no solo a su propio mundo, sino al nuestro también. Varias veces viendo la serie sentí que ciertas cosas eran dirigidas al espectador a propósito. Es simple, la conexión con ella es mayor, tiene una complejidad que me parece fascinante y que hace que nunca me aburra de ella, siempre tiene algo más que ofrecer. Se ganó mi corazón rápidamente. Muchas gracias, Arian Editor, por compartirnos tu experiencia eh, con el personaje. Sigo ahora con Loquendo del Bueno que dice: A pesar de que ambos tengan un desarrollo de los gods, prefiero al Pelao porque es Pelao y también porque lo dobló el mismo. Ah, y también porque lo dobló el mismo que hace la voz de Benzo en los pulentos. Ok, no tengo idea de qué es eso, pero ok, gracias por tu comentario. <ríe> Seguimos con Felipe, que dice. Copa, ella es la protagonista principal y tiene su desafío propio y es genial. De Ang, los protagonistas son el equipo avatar. El desafío del avatar no es tan genial como el resto. Ok, repite lo, lo anterior. Eh, user, eh, bueno, acá se ve que no metió un usuario propio. Dice, Ang es de una era de guerras y Copa de una era industrial. Y un corazón. Ok. Ah, y un símbolo de, de una claqueta, así como que es, es cine esto. <risa> Seguimos con Aaron que dice. Pues Ang es un avatar perfectamente equilibrado en todo, y no hay duda que es muy fuerte, en especial cuando está en su estado de avatar. Pero si me dan a escoger, yo prefiero a Koba mil veces más. Pues no sé, Coba tiene algo, tiene un no sé qué eh, eh, emoji de tijeras. Y de verdad quisiera que le hicieran una película animada dedicada a ella. Se la merece ya que al pelón de Ang le van a hacer, pues mínimo, deberían de hacerle una a la. Tijera, de a Kova. Ok, bastante pullita A, a, su, a su lado le, Lésbico a copa, pero bueno Ok, estamos eh, Blizzard dice Kiyoshi por las patas Ok, bueno, ya vamos a hablar en un próximo episodio De las vidas pasadas Vi que algunos comentaron sobre eso eh, Sigo con Juan Carlos que dice copa con carácter fuerte Me, me identifique con ella Ok, gracias Juan Carlos Por tu comentario Seguimos leyendo comentarios y sigo con señora Patata que dice, Kova obviamente no solo es mi avatar favorita, sino que además tiene un mejor desarrollo a mi parecer, la vimos madurar y crecer en los cuatro libros, vimos sus momentos más bajos y su ascenso posterior. Fuimos testigos de sus más grandes hazañas, como parar el vallo espiritual de Kubira, y sus devotas, pero sobre todo aprendió que no solo por el hecho de ser la nueva Avatar, debe ser una copia de Ang, él logró mucho en su vida, pero fue Kova quien hizo más proezas que todos sus anteriores predecesores. Por eso, y que además me encanta su personalidad, personalidad debo admitirlo, es y será siempre mi Avatar favorita. Ok. Un poco de apreciación para Copa, no viene mal nunca. Seguimos con Sebastián que dice, el calvo porque ¿quién no quiera un calvo? Exacto, ¿quién no quiera un calvo? Eh, Alejandro después comenta, ¿y los demás avatares? Yo elijo el avatar Zeto. Ok, no entendió la consigna, pero está válido. Eh, ya, como les dije hace un momento, vamos a hablar en uno de los próximos episodios de las vidas pasadas. Y ahí vamos a tirar para todos, de la buena y de la mala. Le voy a dejar corazones igual, porque gracias por comentar. Sigo con Rolop, que dijo Ang la evolución que tuvo después de todo su sufrimiento. Ok, Cla eh, del sufrimiento de, del genocidio, ¿no? Y también la pérdida de APA, eso lo marcó mucho. Sigo con Sofía, que comenta otra vez y dice, ¿Y si digo que ninguno porque prefiero a Yang, Sheng y Kiyoshi sobre esos dos? Está, está válido, no coincide con la consigna del podcast, pero bueno, igualmente está válido. Vamos con un comentario un poquito más largo, que es de Dimitri David, que dice Ang, porque su serie no se centra tanto en él. Como personaje individual, no es extremadamente bueno y que no sea el que lleva el peso de todos los capítulos, le viene muy bien. Además, en la serie no parece nada muy estirado y en la de Kova, en Espíritus, la hacen muy Me confundí un poquito ahí. Eh, además, en la serie no parece nada muy estirado y en la de Kova, en el libro Espíritus la hacen muy estúpida para estirar la trama que no merecía tantos episodios. Coincido en eso, la guerra civil pudo resolverse en cinco capítulos. Continúo. Si le recortaran tres episodios a espíritus, sería mucho mejor. No sé si tres o, o... Sí, tres, dos o tres. Después en Ang también están mejor hechas las transiciones. Koba pasa de creerse muy buena a sentirse un fracaso total después de, la, después de que la envenenaron. Y bueno, la envenenaron. ¿Qué, qué, qué va a hacer? Ange pasó de ser infantil a más adulto y asumir la responsabilidad. Bueno, con, con tiempo igual, ¿eh? Su evolución más clara en copa retrocede. Cuando Amon fue devotado, debería haber estabilizado su inseguridad, o haberse trabajado en el libro siguiente, pero después vino el de Spiritus, que cortó esa línea para retomarse recién después del lotobojo y Kubira. El libro Spiritus debería haber sido el último. Como está, parece todo incoherente. En resumen, Ang se apoya en los secundarios, evoluciona de manera clara y es coherente. cosa es todo lo contrario. Ok, me parece muy válido todo lo que decís. Coincido en casi todo, o sea, el libro Espíritus es un desastre en sí mismo. A mí me gusta muchísimo, pero bueno, obviamente separo lo personal de, de lo más objetivo. Que sí, el libro Espíritus es argumentalmente muy desastroso. Le podés sacar un par de capítulos... Eh, de ordenadas la trama, en especial lo de la guerra civil eh, después eh, coincido mucho en esto de que Kova tiene, tiene el gran problema de que la veiniciaron mucho, o sea, en el libro 2, al inicio, tiene un veinicio de personalidad con respecto a cómo terminó en el libro 1. que, o sea, se entiende que eh, la excusa, supongamos, es que bueno hay que retrocederla en algunos aspectos porque si no, no tenemos un conflicto. Y o sea, no sé, no me convence del todo. Eh, si bien obviamente disfruto y me parece muy válido esto de que el tío le engaña y tal, pero sí que la trama está muy estirada y tal, así que bueno. Eh, después en el libro 3 sufre otro reinicio en el principio. Y bueno, lo del libro 3 y 4, cuando la envenenan y tal, eso no me parece mal, porque, o sea, si te envenenan y casi te matan y te dejaron inválida, obviamente vas a retroceder mental, emocional, espiritualmente. O sea, es obvio, no me, parece, no me parece mal que haya retrocedido en esa parte. Pero, como ya venía retrocediendo varias veces en la serie, que retroceda otra vez en el libro 4 y tenga que volver a empezar y tenga que curarse y tal, como que sí se puede sentir mucho, como mucha cosa, ¿no? Así que coincido en lo que decís. Y lo de que Aang se apoya en sus secundarios es totalmente así. O sea, eh, o sea literalmente les pasa el protagonismo. Si tenemos que valorar la leyenda de Aang sin contar a Zuko, a Katara, a Airo, a Toph, a Soka. no se sostiene mucho. O sea, la historia está muy bien escrita, muy bien lograda, pero si tenemos en cuenta solamente a Aang en la serie de Aang, mmm, tiembla un poquito el tema. Sigo con el siguiente comentario que es de Yurik, que dice, Kova, desde el capítulo 1 nos mostraron a alguien muy diferente de lo que fue Ang en cuanto a personalidad, y personalmente me fue más fácil identificarme con ella en los, problemas, en los problemas adolescentes, e hizo más fácil seguir su camino de evolución como persona y avatar, como avatar y persona. Ok. Postdata agrega, también me gustan más los temas que tratan en su serie, pero siento que los capítulos por temporada fueron pocos para abordar correctamente todo en conjunto. Desde los problemas hormonales y emocionales de Copa por su edad, el desarrollo de personajes secundarios, crear un clímax natural y no apresurado que pareciera guionazo la devota del villano. Con más tiempo, todo eso hubiera hecho mejores las temporadas por separado. Y coincido totalmente con todo lo que decís. Es que es así, eh, la leyenda de Kova tiene un gran problema, que es eh, lo, co las cor lo, lo cortas que son las temporadas. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de la serie de Kova. Sigo leyendo comentarios, esta vez de Kuruk, el propio avatar Kuruk, vino a comentarnos que dice Kova porque es la viva imagen de que muchos no aprendimos en la vida e involucionamos. Y desgraciadamente la vida nos tuvo que patear para aprender a valorar las cosas. Exactamente. Eric Mendoza comenta Ang y la Lavazón me, la, me la va a dar la próxima película de la Batarang que sale en 2025 ok, vamos a esperar entonces a ver si, si te da la razón. <ríe> Hugo comenta Kiyoshi, ok, Kiyoshi bueno, otro que no entendió la consigna pero lo tenemos en cuenta, esperamos que participe en el podcast futuro de las vidas pasadas que voy a hacer dentro de, de bueno ya les voy a decir en dos semanas, no se preocupen llega rápido Carla dice, Kofa, me parece uno de los personajes con mejor desarrollo que he visto. Es mi avatar favorita. Ok. Evan, creo que él ya había comentado antes, que dice... Si hablamos de fuerza tengo que darle el punto a Ang ya que al estar bajo constante persecución obtuvo experiencia en combate de verdad, pero Kova por otro lado cumplió de manera excepcional su papel como Avatar no hubo ninguna invasión que duró 100 años mientras estuvo ella, además de haber dominado el Metal Control aunque he de admitir que cagada lo a Sammy al final, ok <ríe> Si pasamos al equipo Avatar, en su mayoría en Ang son God Kova, aunque tiene a Bolin, el Jackie Chan y Arnold del universo Avatar, debo admitir que Mako y Asami no fueron mis favoritos, aún así hay personajes como Bumi, Barik, las hijas de Toph y Tenzin, que aprecié de principio a fin. Por último, los villanos. En la leyenda de Ang había muchos villanos pequeños que eran fra francamente muy fuertes y amenazantes que Osai, que se limitaba a dar órdenes y solo era un malo maloso. En cambio, en Kova vimos cuatro villanos con ideales muy marcados dirigiendo facciones distintas con planes que van desde armar caos hasta quitar los poderes a los maestros e incluso dominar al mundo de nuevo. Ok, ahí hizo como un breve resumen de, de las dos series. Eh, okay. Pasamos a Nicolás Banchero o Banquero que dice Ang, desde que soy chiquito siempre me gustó mucho y me he identificado con su forma de ser Además de que me gustan mucho todos los temas que tiene que ver con los Nómadas Aire. La serie de Kova me gustan sus tramas, pero Kova me parece irritante a veces, me cae bien, pero no tanto, aún así amo ambas series. Okay. Seguimos con MN Lux, que dice, Ang", o sea prefiere a Aang, y dice, le tocó detener una guerra provocada por la poca acción de su predecesor, y dominar los elementos en menos de un año, todo esto con 12 años, edad a la que normalmente un avatar estaría entrenando. Él ya se transformó en un avatar completamente realizado, sin contar que debió ser la cabeza para el resurgir de, de los maestros aire, siendo el único de esta tribu en el mundo. O sea, lo de Ang fue mucho más allá de lo que vimos en su serie, no solamente tenía que detener una guerra, sino también de fundar una nación y un mundo en el post de esta. Y es cierto, o sea, hay que también tener muy en cuenta ese tema. Que capaz eh, no, lo, no lo abordamos mucho porque no lo vimos en la serie. Pero sí es cierto que Aang eh, tuvo todo el tema de la, del resurgimiento de la nación del aire. O sea, vemos un poco en los cómics eh, cómo funda a los acólitos del aire. Y bueno, después también vemos cómo restauró los templos aire y tuvo un único hijo maestro aire que es Tenzin. Eh, y de hecho, Ang muere antes de que Tenzin empiece a tener hijos. Así que Ang murió eh, viendo que su hijo Tenzin no tenía hijos. Eh, así que eso habrá sido muy fuerte para él: o sea, morirse, o sea, viendo que Tenzin estaba todavía a 7 años de tener a su primera hija, Jinora. Eh, eso debió ser muy, muy fuerte para él y el cómo Tenzin seguramente le prometió que iba a tener hijos y, y Tenzin se estaba convirtiendo en el último maestro aire. Tenzin fue el último maestro aire por 7 años. Así que es también un tema muy que, que, que vale la pena abordar porque... Pero si bien es interesante abordar ese tema, no sabemos mucho. O sea, porque vimos un poquito en los cómics cómo Ang estaba en contra de que eh, se creen grupos fake de, de los nómadas aire. Eh, y por eso funda él mismo a los acólitos del aire. Y también tenemos un poco en la leyenda de Kova como eh, le dio prioridad a Tenzin por so por sobre sus dos hijos, Bumi y Kaya, eh, porque Tenzin era el maestro aire y su, y su heredero en toda esa importante tarea, pero no lo vimos como tal. Eh, nos falta ver todo eso, más seguramente lo vamos a ver eh, con el futuro de Avatar Studios y... Y esperemos, esperemos saberlo y, y ahí analizarlo más profundamente. Y estamos ya en el último comentario de YouTube, que es de Ponko, que dice... Es que Kova tuvo mayor desarrollo porque... Número 1. La serie empezó con ella, ya con los elementos dominados prácticamente. Número 2. En toda la serie pasan como 3 o 4 años, y en la de Ang solo pasa un año y ni eso. Sí, de hecho pasan 9 meses. Porque, o sea... Porque no llegamos a ver el otoño, o sea, la serie empieza más o menos cuando empieza el invierno en el mundo de Avatar y termina cuando termina el verano, o sea, nos faltaron unos dos o tres meses del otoño ahí Así que es, técnicamente no pasó un año en la serie Número 3, Alcova va a tener más edad, desde un principio es, norma, es normal que vaya a tener que madurar y evolucionar más rápido Es cierto, está justo en la etapa en la que se enfrenta a mil cosas y número 4, Kova tuvo que enfrentarse a problemas, sobre todo políticos, y Aang solo tenía un objetivo durante toda la serie. Es obvio que Kova va a tener más desarrollo, pero si le damos todo lo que pasó con Kova a Ang, estoy completamente seguro de que Aang gana sin diferencia. Aang es el mejor avatar indiscutible. Ok, bueno, básicamente dijiste que Kova se enfrentó a más cosas y que y que la tuvo más difícil, pero Ang es el mejor. Ok, <risa> ok. Bueno, con ello terminamos con todos los comentarios de YouTube, voy a actualizar por si acaso, por si entró alguno nuevo en esta última hora que estuve hablando, pero no, siguen siendo 38 comentarios. Voy a pasar ahora a Instagram que hice la publicación, de hecho primero me voy a fijar en Twitter si es que alguien comentó algo, lo cual dudo, pero bueno, no, siguen siendo muy timiditos en Twitter, pero bueno, ya, ya van a aflojar. Vamos a Instagram y voy a empezar con Avatar Compilation, que es una página abatera eh, que me gusta mucho, que dice En mi niñez Ang, en mi adultez Kova. A medida que uno crece de verdad, con esto me refiero a madurar, empieza a ver la leyenda de Kova con otros ojos. Lamentablemente la leyenda de Kova es muy infravalorada, pero aborda temas más complejos que Avatar, el último maestro aire, en mi opinión. Ambas son muy buenas. Sí, o sea, a, o sea, la leyenda de Gova aborda temas como el fascismo, el comunismo, el anarquismo. Pero también Avatar, eh, la leyenda de Ang, aborda todo el tema del genocidio, eh, el movimiento de refugiados, eh, el asesinato, con calle obviamente, la incapacidad. Eh, creo que trata temas muy diferentes. No, yo no sería capaz de decir este trata... Temas más complejos, pero sí que creo que la leyenda de Copa le da más importancia a esos temas que Ang, por ejemplo, el genocidio lo trató en el tercer episodio y poquito más, o sea, después cuando libera un chakra, pero poquito más. Eh, así que coincido en eso. Y le comenta a alguien: el tema es que el desarrollo de los mismos no están tan bien ejecutados como en la leyenda de Ang. Supongo que se referirá a se ese comentario. A los personajes. Sigo con el siguiente comentario que es de Elijah Sitou que dice: Personalmente prefiero a Kova, siento que Ang, aún con sus matices, es muy, es muy admirable y una figura muy perfecta, entre comillas. En cambio, con Kova uno se puede identificar más, ya que comete errores, muchos, y se siente más humana. Ang es lo que queremos ser y Kova lo que podemos ser. Y se lleva con signos de pregunta: ¿Será así? Y sí, creo que, creo que le diste bastante en el clavo, eh, Elilla. Y de hecho, el mismo que le comentó a Avatar Compilation, le comenta a Elilla, le dice... Ang para nada es perfecto, se demuestra en muchísimas, en muchísimas ocasiones, como por ejemplo, en el final del arco de basing C. ¿Ok? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa con mi vuelita del mouse que no me baja? Ok, ahora sí. El siguiente comentario es de Malabé Juan Carlos, que dice, brevemente... Kova porque es más madura Y el mismo de antes que es Darkness le comenta Por edad es obvio que Kova va a ser más madura Literalmente le saca 4 años que son muy importantes para la madurez Ok, está bastante defensor de Ang Pero eh, está bastante neutral Darkness, me gusta eso Ahora llegamos a su comentario eh, Que dice, dependiendo a qué te refieras. Si se trata de la escritura abarcando temas como la complejidad, profundidad, desarrollo, conclusión, introducción, dinámicas, filosofía, ideología y psicología, etc., o de su rol como avatar y su responsabilidad y cómo llevan el hecho de ser el elegido y su simbología, altruismo y la figura que son como tal siendo los avatares. Ah, ok, no me dijo nada, o sea, de, o sea me dijo... ¿a qué, te, ¿a qué me refiero con la pregunta? Bueno, me refería a todo eso, Darkness <ríe> eh, Sí, a todo eso, o sea, en general eh, Después comenta También otra cuando se niega a manejar el fuego control Por haber lastimado... Ah, no, para Ah, ok, 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 acá comentó lo Acá comentó, ok, ok Ahora sí, el comentario en serio, dice si nos vamos a lo primero, Ang sería ligeramente superior a Kova, abarcando de manera, aunque más sutil, de, forma, de mejor forma sus temas y dinámicas y la construcción y ejecución del mismo personaje, con las alegorías y simbolismos del mismo Ang. Si tomamos en cuenta lo otro, creo que Kova, aunque no tengo un recuerdo tan fino de la serie, ya que no la veo hace dos años, caso contrario a Atla, que me la volví a terminar ayer. Pero Ang tanto lo demostrado en cómics y en la serie, muchas veces pecaba de irresponsabilidad por su humanidad, lo visto con el dilema moral de Konosai, cuando por sus creencias e ideologías se niega a culminar con su vida, también de la vez que por no querer olvidar a Katara termina con la posibilidad de abrir su séptimo chakra y dominar el estado, dominar el estado Avatar. Lo que veitero demuestra irresponsabilidad, ya que por un lado su ideología y por el otro sus relaciones y amor humano no lo dejan ser responsable con su labor como avatar, su humanidad hacen que sea irresponsable básicamente. Y sí, tenés razón de todo, pero tu comentario sigue acá abajo diciendo... También otra, cuando se niega a manejar el fuego control por haber lastimado a Katara... También otra cuando se niega a manejar. Okay. Ah, ok, se repitió tu comentario varias veces. Ok. Eh, sí, es, eh, es que es así, o sea, lo dijiste todo tal cual. No, no tengo nada más que agregar porque es que es así. Eh, Ang eh, se, se conectó tanto a tantas personas, como Katara, por ejemplo, que, que después le resultado difícil separarse del mundo, que es lo que le decía que tenía que hacer eh, el gurú Patik, y también se lo dijo su vida pasada, el avatar Yangsheng. Así que sí, Ang estuvo en ese dilema en toda la serie y también un poco en los cómics. Se ve un poquito también. El siguiente comentario de Instagram es de Tana167 que dice... La verdad es que me pasa lo mismo que con Naruto y Boruto, ya que cuando cambian el mundo y lo vuelven más parecido al mundo real con tecnologías modernas, no me gusta, por eso prefiero Ang. Ok, nadie mencionó eso, ¿eh? Nadie mencionó sobre el mundo moderno, las tecnologías, sos la primera... Eh, y creo que va a ser el tema para un próximo podcast así que gracias por, por la idea ok, y de esa forma terminamos con los comentarios de Instagram pero esto todavía no se termina porque tengo... de hecho me voy a fijar en los mensajes porque una persona me iba a enviar audios pero finalmente no lo hizo ok eh, no hay problema, para la próxima será pero sí que alguien por WhatsApp me envió un audio ...lo envió al grupo de abateros... Eh, ...que bueno, habla un poco... ...lo que hace es resumir un poco lo que le gusta... Eh, ...de cada serie... ...que es un poco lo que hizo cada uno... ...lo que hicieron varios en, en YouTube y tal... ...pero bueno, igualmente lo quiero pasar... ...porque me, medio que lo empujé a participar... Eh, ...pero bueno, pudo haber elegido no participar... ...porque invité a todos... ...y de los 116 que hay en el grupo... Eh, él fue el único que, que quiso, o sea, los otros 100 eh, me ignoraron básicamente, así que bueno, eh, voy a pasar su audio, espero que se escuche, si no, si no se escucha después lo voy a incluir eh, en edición, así que bueno, espero que se escuche.
1: Hola muchachos y muchachas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Eh, voy, voy a ir directo al grano, lo que más me gusta de la leyenda de Ang. La llena de corra primero voy a empezar con la llena de corra en este caso. Son sus villanos y su protagonista. ¿Por qué los villanos? Porque representan a la perfección sus ideologías, por así decirlo. Eh, Amon, en teoría, representa el socialismo. Una la, representa el teocracismo. Sahir, el anarquismo. Y Kubira, el fascismo. Eh, lleno por el lado de la protagonista... Parece que su camino es como muy personal. Lo sentí muy. Eh, por ahí me siento identificado con sus problemas, obviamente no de peleas, sino de cosas personales. O por ejemplo, fallar en algo. Me sentí alegre por. no sé, este. lograr algo que para mí al menos es importante. Yendo por el lado de la Geneda, lo que más me gusta es el desarrollo de sus personajes, de su protagonista más que nada. Ang, Soka, Katara, Suko, Tof, por ahí el tío Airo. Y Azula solo me... son de los mejores personajes que vienen una serie animada. Porque se sienten muy reales, por así decirlo. Y nada, solo quería decir eso. Eh, nos vemos, chao, hasta la próxima. Hasta que vaya a enviar audio, van a pasar un trillón de años mínimo.
0: ok, un saludo le mando a Juanmi, gracias por haber participado del podcast. Pudo haberse negado, pudo haberme ignorado, como hicieron todos los demás, pero bueno, eh, participó, así que muchas gracias eh, y ojalá sea el primero de muchos. Y bueno técnicamente ya podemos ir terminando con, con el episodio de esta semana eh, creo que lo más importante para mí era eh, mostrar por así decirlo, sus opiniones también pude hablar bastante de Aang me gustó mucho porque temía un poco eso no hablar mucho de Aang como de Kova específicamente porque empecé hablando bastante de ella y después temía no hablar, eh, no, no encontrar un punto perfecto para hablar mucho de Aang y lo logré eh, creo que me salió buenos fragmentos de los dos, así que estoy, estoy contento de haber, poder, de haber podido eh, cubrirlos a los dos. Eh, obviamente seguramente habrán quedado temas en el aire para tratar, eh, pero bueno, obviamente el podcast continúa y bueno, les eh, voy a decir desde ya de qué va a tratar el episodio de la próxima semana, el podcast número 37 y les voy a leer directamente el título... Aunque eh, hay dos palabras con doble R, pero bueno, eh, cuando escuchen eh, la V es porque estoy diciendo la doble R. Así que bueno, el título del podcast número 37 es Kovasami, Makova y todo es el lío. Así es, gente. Voy a hablar, tal y como lo hice hoy, del Makova, del Kofasami, capaz un poco del Masami... ¿Por qué no? De Bolín, eh, en todo ese lío amoroso. Vamos a hablar en general de todo el lío amoroso, el triángulo cuadrado amoroso que tuvimos en el Leyenda de Cofa entre nuestra protagonista y sus amigos más cercanos. Vamos a hablar de... Eh, bueno, obviamente los voy a invitar otra vez a que me comenten qué les parece todo esto. Ya sé que para la mayoría, incluso para los más fans de Cofa es lo peor de la serie eh, y los voy a invitar, a, los invito desde ya de hecho a que me comenten eh, en Instagram, en Twitter o en YouTube eh, qué les parece que, que falló más eh, o, o, o si les gusta Kova Sami que la defiendan, que defiendan la pareja o si eran Makova Shippers, yo por ejemplo era Makova Shipper eh, en su día ya, ahora ya no tanto, obviamente eh, que me defiendan Makova, que me defiendan Masami Quiero, quiero bastante argumento porque quiero hablar bastante del tema eh, y estoy bastante entusiasmado por eso así que bueno, ya en los próximos días después de publicado este episodio eh, van a tener la consigna oficial en YouTube en Instagram y en Twitter me pueden mandar comentarios y también audios como acaban de escuchar a Juani así que bueno eh, si llegaron hasta acá, les agradezco eh, gracias de nuevo por toda la participación y eh, pueden seguirme en Spotify, en Evox o donde sea que estén escuchando el podcast y también pueden puntuar el, pod el podcast creo que con 5 estrellas o bueno con 4 o 3 estrellas las que ustedes crean adecuadas. Y bueno nada, eh, yo soy Nico, este es el podcast Legado a Avatar, gracias y hasta la próxima.